0: Chegando mais uma edição do TecoCast, seja muito bem-vindo, você que nos escuta toda semana, essa aqui é a nossa 23ª edição, estamos aqui para dar a nossa prévia para os jogos desta semana 10 da NFL, os jogos de domingo e também o Monday Night Football e é claro comentar sobre o Thursday Night Football que a gente teve entre Indianapolis Colts e Tennessee Titans Hoje tenho aqui depois de um certo tempo Ele novamente, meu querido Eduardinho E aí cara, tranquilo?
1: Tranquilo, boa tarde, boa noite, bom dia Depende do horário que vocês estiverem escutando aí Depois de um tempo, né? depois de um, de um certo hiato <risos> Tô de volta Mas, mas tamo aí para comentar mais uma semana e vambora
0: é isso aí cara, antes da gente começar aquele convite de praxe, se ainda não segue a gente Entra no Twitter e pesquisa lá cara, arroba entretecos Você seguindo a gente vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da NFL E também acompanhar o nosso conteúdo sobre futebol americano Algo mais acrescentado?
1: Não, tudo certo, vambora, falar de cis esses jogos e aquelas velhas opiniões duvidosas, né, que a gente emite aqui. <risos> então vamos
0: lá. É, sim, sem dúvida nenhuma, cara. Bom, sem mais delongas, então vamos para o episódio de hoje. <risos> Bom, vamos começar falando do Thursday Night Football que a gente teve: Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Vitória dos Colts por 34 a 17 jogo sólido da equipe dos Colts defensivamente e ofensivamente Philip Rivers passando das 300 jardas novamente uma partida muito boa também do Nahin Hines running back com 12 tentativas 70 jardas, um touchdown para quem esperava que Jonathan Taylor fosse seu running back um dessa equipe dos Colts, o Hines vem surpreendendo também uma atuação excepcional Do Michael Pittman Jr Um jogo muito sólido Do calor aí, o wide receiver Enquanto a equipe do Tennessee Teve uma atuação muito discreta Do seu quarterback Ryan Tannehill é, Não chegando nem 150 jardas Mas por outro lado A solidez do Derrick Henry Impressiona muito cara De novo uma partida Com mais de 100 jardas Só que acabou não conseguindo converter essa dominância do Harry no ataque do Tennessee em pontos até também pelo bom trabalho que fez em momentos cruciais a defesa do Indianapolis, né? Do, do, o que, que você achou desse jogo? É surpreendente, cara, Eu não esperava que fosse ter um, uma vantagem no placar tão grande assim.
1: Também não esperava e esperava até vitória de Tennessee, né? E a gente teve um jogo um tanto quanto peculiar, né? Aqueles lances curiosos protagonizados pelo Panther do, do Tennessee. Mas, começando pelo Tennessee Titans, mais um, o Ryan Tannehill teve um, um jogo ruim, né? É o que a gente estava comentando aqui antes de começar o podcast. Ele não é um cara que passa muito a bola. E ontem não foi, não foi de novo, né? Ele teve 15 passes completos de 27 tentados. Apenas 147 jardas, que é muito pouco para um quarterback durante uma partida e um touchdown terminou com o um rate de 83.4, partida apagada também do AJ Brown, né? É, apenas 21 jardas para ele, nenhum touchdown. Derrick Henry, apesar de ter passado as 103 jardas, também não não conseguiu não conseguiu ajudar o time a chegar à vitória. E pelo lado dos Colts, a gente teve Felipe Rivers, né? 105.5 de rate é, na Heineken sendo fundamental para para vitória em mais um jogo, né? 12 tentativas, 70 jardas e um touchdown. E o Michael Pittman finalmente parece que chegando para a NFL. Né? A gente teve atuações apagadas dele nas, dele nas últimas semanas. Né? O look que, que eu particularmente espero muito dele não teve seu touchdown ainda no jogo de ontem, mas teve 7 recepções 101 jardas. É, então foi fundamental para pro, os Colts vencerem. E agora falar sobre aquele Panther né, do, do Tennessee. Será que, que vai ser despedido? Sim ou claro depois da partida de ontem?
0: É, o nosso querido Trevor Daniel, que protagonizou um lance um tanto quanto bizarro, né, cara? O cara chutou meio de... não sei nem explicar, pegou na... como se diz no futebol tradicional, chutou na orelha da bola, né? punch acabou que nem subiu, nem foi pra frente direito, saiu pro lado, saiu na linha de 30 jardas, foi um punch de... Acho que a bola viajou umas 10 jardas num arrasante torto. Não, foi, ouro, foi foi quase isso. Foi o um negócio. E depois, na sequência, também em outro punch, ele acabou sendo bloqueado. Então, foi uma noite terrível pra ele. O Stephen Gottskawski também, perdendo field goals. É, perdendo field goal no caso, né? E. Cara, o Special Teams do Tennessee foi um desastre. Né?
1: E você falou aí do Ghostcous, que só vai vale lembrar que não é a primeira vez que ele tem problema com, com field goals, né? Ele já vem algumas semanas atrás tendo problemas para o pro time de Tennessee. É. No jogo contra o próprio Pittsburgh Steelers, ele teve a chance de empatar e levar pra prorrogação e não conseguiu. É, e agora. ele teve outros erros de field goal, erro de extra Point em jogos passados, então não é a primeira vez que, que os que vem, vem fazendo o time do Tennessee sofrer, não.
0: Bom, vamos falar agora então das partidas de domingo Começando pelo jogo das 3 horas da tarde Entre Tampa Bay Buccaneers E Carolina Panthers Jogo lá na casa dos Panthers Jogo transmitido pela ESPN Tom Brady tentando se reabilitar Depois do sacode que tomou os Drew Brees Em pleno Sunday Night Football Enquanto a equipe do Carolina tentando Converter em vitórias as boas atuações que vem tendo nessa temporada.
1: Pois é, cara, a gente vai ter um jogo interessante de se ver, né? É, o Tom Brady vindo aí, como você falou, de uma derrota memorável, não para ele, mas para o Saints. Uma derrota memorável para o Saints, né? É, um jogo desastroso de toda a equipe do, do Tampa Bay Buccaneers. É, Tom Brady teve três interceptações naquele jogo. Então, assim, com apenas 40,4% de rate. É Tom Brady vai vir com sangue nos olhos para cima do Carolina Que o Carolina Pants é um time que Vem me surpreendendo muito nessa temporada né? O Não esperava essa performance do, do time do Carolina Achei que ia ter mais dificuldades Do que do que tá tendo até agora Acho que tem jogos que ele merecia ganhar Mas não ganhou porque Às vezes por alguma falha individual Ou o próprio jogo contra o Atlanta Falcons Eu acho que Que Carolina Carolina merecia pelo menos levar aquele jogo para a prorrogação, porque foi um grande jogo. O Matt Rule conseguindo colocar as ideias dele no, no time do Carolina. Né? O Carolina que ficou com muitos anos com o Ron Rivera, agora está tendo que se adaptar a um novo, um novo tipo de jogo com, com o Matt Rule, que está me surpreendendo. Então eu espero um grande jogo para esse domingo aí, é. Buccaneers e, e Panthers.
0: É, cara, como você, assim, é, Carolina... Poderia estar tá bem melhor na temporada, né? A Sim. gente já falou isso no podcast anterior. É um time que não as atuações não refletem essa, essa campanha de três vitórias apenas. Mesma coisa dos Chargers, né? Também. E ainda tem esperança aí o torcedor do Carolina de conseguir buscar uma vaguinha no wildcard. É muito difícil, é complicado, mas dá pra sonhar, cara. Dá pra sonhar... É... Mas tem que começar a vencer, não tem jeito. É, o Carolina se conseguiu uma. conseguir uma arrancada aí nessa. Né, metade pro final da temporada. Quem sabe dá pra almejar uma campanha de 9-7. Agora a equipe dos Buccaneers. É, a gente tem que ver como que vai se comportar, né? uma equipe sólida ainda. Não acho que esse baque tenha.. Seja um, algo para caos. Em Tampa Bay... Porque é uma coisa que já acontece... Que acontece né... E já, já vimos acontecer nessa temporada... Em um jogo que envolveu o próprio Tampa Bay Buccaneers... Que foi contra os Packers... Né... Que... Tom Brady deu uma... Chacoalhada boa no Aaron Rodgers... E... Os Packers continuam sendo... Favoritos... Continuam sendo umas das melhores equipes da NFC e da NFL... Então assim nas melhores famílias esse tipo de coisa acontece então o Tampa Bay não tem que entrar em desespero nada, foi um assim, pela qualidade dessa desse equipe, foi um ponto fora da curva na temporada e tem tudo para se recuperar agora contra os Panthers, né, mais um duelo de divisão e tentar buscar novamente a liderança da NFC Sul
1: é, foi mais ou menos o que aconteceu aqui, né com, com os, com os Bacaneers é, o, pai, o filho apanha o pai vinga né? O Bacaneiras foi lá e bateu Acabou com o Aaron Rodgers e o Saints veio E, veio e acabou com, com o Bacaneiras Com todo respeito aí ao, ao time do, dos Packers Mas falando Rapidinho sobre o que você comentou aí, do, Dos Panthers que, ele, que eles podiam estar Melhores né, na temporada, com um recorde melhor Dessas seis derrotas Que os Panthers têm, apenas quatro Foram por uma posse de bola então, assim, é, tá fazendo jogos apertados, tá conseguindo competir, mas não tá conseguindo, é, principalmente no último quarto, converter, converter essa boa atuação em vitória. Então, eu, eu acho que, que o time do Panthers tem tudo pra terminar um 8-8, assim, não vai conseguir vaga nos playoffs, porque a NFC tá muito disputada. Mas eu acho que dá pros, pros Panthers terminarem 8-8, é os dois jogos difíceis mesmo que os Panthers têm até o final da temporada agora é contra os Packers e contra os Saints, eu acho que todos os outros são plausíveis dele ganhar como o, o, o dessa própria semana que eu apostei nos Panthers contra os Bucks então eu acho que que um 9-7 8-8 os Panthers tem condições de terminar assim
0: Bom, vamos passar então para o outro jogo das 3 horas entre Jacksonville Jaguars e o Green Bay Packers e Aaron Rodgers os Packers que tentam abrir sete vitórias nessa temporada, se isolar ainda mais na liderança da NFC Norte. Enquanto a equipe do Jacksonville Jaguars é aquela coisa, né? Teve um começo de temporada promissor, mas depois caiu de rendimento, que eu acho que era o esperado. Porque não é uma equipe que chegou para essa temporada almejando muita coisa, né? Uma equipe que entrou na temporada favorita a ser, inclusive, a primeira escolha do draft e agora eu acho que fica ainda mais é, esse favoritismo é ainda maior, né, junto ali com o New York Jets, porque teve a lesão do Garner Mitchell e situação complicada para a equipe do Jackson, viu, né? Os jogadores é uma equipe que até demonstra muita disposição nas suas partidas, mas é, falta muita coisa. um time que não consegue vencer e tem apenas uma vitória nessa temporada que foi contra o Indianapolis Colts, na semana 1, inclusive.
1: É, foi uma vitória que acabou surpreendendo todo mundo, né? Eu acredito que ninguém falaria que, que os Jaguars venceriam os Colts na. Logo no primeiro jogo da temporada Mas acredito que aconteceu a vitória dos Jaguars justamente por isso Porque era o primeiro jogo da temporada é, Não tinha havido a pré-temporada é, muito time estava terminando de se acertar ainda E isso resultou na vitória dos Jaguars Mas de lá pra cá é, o time realmente vem, vem jogando muito mal Ainda mais agora, depois dessa lesão do Gardner Mitchell é, Ficou muito difícil, né? Nosso glorioso Jake Lutton está tentando fazer alguma coisa mas é, não vem conseguindo trazer as vitórias e eu acho que acredito que seja até melhor, porque os Jaguars, apesar de tudo, apesar de estar tá perdendo, apesar de estar tá se reformulando, é, vão ficar com uma, com uma posição alta no draft. Uma coisa curiosa sobre os Jaguars é que durante a temporada muita gente, muitos jogadores deram declarações falando que não queriam ficar pelo time, não queriam atuar pelo time, que o ambiente estava muito pesado, então acho que isso também contribuiu para certa parte dessas derrotas,
0: Bom, falando agora então um pouquinho sobre o Green Bay Packers A equipe que vai contar com a volta do Bakhtiari Um reforço impressionante, um reforço muito bom Para esse time dos Packers Já teve na semana passada contra os 49ers O retorno do Aaron Jones é... Davante Adams Vide, né Então os Packers Começam já a almejar ter um time com força máxima para o restante da temporada. É, esse time dos Packers é muito favorito dentro da conferência nacional?
1: Sim, ao lado do Dallas Cowboys. <risos> Tô usando. É... Não, cara, é realmente um time muito bom. É... Aaron Jones está tendo uma temporada fascinante, apesar de ter ficado alguns jogos fora aí. Voltou no último jogo contra os 49 jogando muito bem Devante Adams, absurdo Absurdo até esse momento da temporada é, Quem tem ele no fantasy Inclusive deve estar muito feliz Porque o, o cara é uma máquina, principalmente no fantasy né? é, 675 jardas até agora 8 touchdowns na temporada Aaron Rodgers também vem jogando muito bem Apenas duas interceptações até agora Então assim é, Brincadeiras à parte Ao lado de os Packers Ao lado de de Saints e Seahawks para mim são os principais times da, da NFC até o momento cara.
0: bom, vamos passar então para o jogo das 6h25 entre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers duelo de divisão os Steelers tentando manter a invencibilidade nessa temporada enquanto, enquanto os Bengals de Joe Burrow vão tentar tirar o doce da boca do Big Ben. O que você tem para falar desse jogo? É, podemos ter surpresas nessa partida?
1: Cara, é... estilo é o favorito, né? O Cincinnati conta com muitos problemas ainda defensivos, principalmente. Apesar do Burrow. É, vem, Burrow vem fazendo uma grande temporada, vem sendo contado para ser o calor ofensivo do ano, mas realmente a defesa do, dos Bengals é, é muito fraca, né? E... Como esse ataque, da maneira que esse ataque que o que o que os Steelers vem, vem trazendo nos últimos jogos, eu acho que os Steelers tem tudo para ser favorito. É, vamos ver em que condição que o Big Ben vai estar pro jogo, né? O Big Ben joga esse, esse próximo jogo contra os, contra, os Bengals, contra os Bengals ou não? Joga. Ele vai pro jogo, né? Porque vamos ver, vamos, a gente tem que ver a condição que o que o, que o Big Ben vem para esse jogo também, porque se não me engano ele terminou ele terminou lesionado a última partida, né? Contra os Cowboys. Então, assim, é, apesar de tudo, eu continuo achando os Steelers favoritos para essa partida. James Conner não teve muitas carregadas no último jogo, mas acho que isso vai mudar.
0: Cara, assim, eu acho que é, os Steelers, como você disse, é, é favorito. É difícil perder essa partida para os Bengals, mas eu acho que pode ser surpresa. Porque eu acho que é um jogo que, sei lá, cara, sabe? É um jogo que tudo pode acontecer, um duelo de divisão, por mais que os Steelers estejam 8-0. É, e os Bengals também não vêm jogando tão mal assim. Tá 2-5 na temporada? Tá, mas o Joe Burrow tá conseguindo fazer boas atuações. É, e é um time que, que poderia ter mais vitórias na temporada. Então, sei lá, eu vejo com uma possibilidade sim de, de ser nessa partida que os Steelers percam a invencibilidade
1: É, mas por ser um confronto de divisão também, né? A gente tem nos últimos também. anos o Pittsburgh Steelers e, e Cincinnati Bengals Eles têm grandes duelos, grandes partidas é, muito, muito disputadas Principalmente na época que o Andy Dalton era... Era quarterback lá Você tinha Antônio Brown no Grande hein, <risos> Você tinha Antônio Brown Os Von Vontaze Buffett no, no Cincinnati Bengals Então eram jogos Muito Nossa. disputados
0: hein? Era legal de ver Chique Chique Bom, vamos falar agora De Seattle Seahawks E Los Angeles Rams Jogo lá da ESPN 2 Jogo também A 6 e 25 Outro duelo De divisão Esse promete Ser um Baita jogo De um lado Russell Wilson tentando aí chegar a sua sétima vitória na temporada e o Los Angeles Rams de Jared Goff tentando ficar 6-3 em 2020 e encostar na equipe do Seahawks, né? E deixar é, ainda mais embolada essa divisão que já tá completamente terra de ninguém, né? Nivelada por cima... Tirando os 49ers que, pelo <risos> jeito, não, não, NÃO VAI DAR
1: É cara, infelizmente pro meu 49ers realmente NÃO VAI DAR Mas... Um grande jogo também aqui, temos é, os Rams Apesar de alguns problemas até agora na temporada Tá com o um recorte de 5-3 Enfrentando o time do, o time do Seahawks e vindo de uma bye week, né? Isso pode ser fundamental pro, pro time dos Rams, é porque para para você enfrentar esse time do Seattle, principalmente o Russell Wilson, é muito importante que você esteja bem bem preparado para tudo que possa acontecer. Então, acredito que pode ser um grande jogo do duelo de divisão, valendo tá muito. E quem fica de olho nesse jogo também é o Arizona Cardinals, né? Porque tá ali, tá no tá no páreo. É, acho que é uma das poucas divisões que a gente tem, se não for a única, que a gente tem três times que estão duelando pela, pela liderança então é um grande jogo o, o Seattle teve uma, uma atuação ruim como você falou aí semana passada contra o Buffalo Bills perdeu por 44 a 34 Josh Allen em diversas, em diversas partes, partes do jogo é, destroçou a defesa do, do Seahawks que teve muita dificuldade para enfrentar ele foram 415 jardas, rede 138 para o Josh Allen contra essa defesa então, é, é claro, né, o Jared Goff não chega aos pés do Josh Allen, mas, mas é, tem uma chance, o, os Rams, eu acredito, nesse jogo, principalmente por causa da defesa, da defesa do Seahawks. Sim.
0: Cara, é promessa de muitos pontos nessa partida, né, um jogo que a gente, a gente sempre fala, ah, o Jared Goff tem que ter um, tem que, se ele estiver confortável na partida, ele consegue render e pontuar aparentemente é, é um jogo perfeito para ele ter conforto é, principalmente né? se o jogo corrido vai encaixar a, sec... né? Porque
1: a gente tem também, a defesa sim. dos Rocks também, como, assim como a dos Packers, como a gente falou, tem muito problema contra o jogo corrido
0: então é, eu acho que por falta de ponto não, não vai ser essa partida não o Goff eu acho que vai conseguir ter uma partida sólida se conseguir explorar bem a secundária é fraquíssima da equipe dos Seahawks. Agora, tô curioso para ver como que vai sair a defesa de Los Angeles, né, contra esse ataque dos, é esse ataque do Seattle. A gente sabe do poder do pass Rush da equipe do, dos Rams. Só que a secundária tá jogando muito bem. É, o conseguindo fazer um trabalho muito sólido, né? Principalmente os dois safes estou gostando bastante de ver ali o, o rap e também o John Johnson. E cara, se os Rams conseguirem é, limitar o Russell Wilson, como outras equipes já conseguiram, né? É, nessa nessa temporada vi de o Buffalo Bills. E também o Arizona Cardinals naquele Overtime Eu acho que os Rams tem uma chance claríssima De vencer Uma chance muito boa mesmo Muito boa mesmo
1: É um jogo jogo apertado né? Eu concordo com você, mas Coloco favoritivo para o Seahawks Por conta do senhor Russell Wilson é, Como você falou Se o time do Seahawks não tiverem Tiver uma uma Atuação bem abaixo da média por parte do Russell Wilson, o time já tem, já tem chance de, de não vencer. E o Russell Wilson já jogou mal contra. não mal, né? Mas eu tenho uma atuação abaixo do que do que a gente espera dele contra os Bills e acredito que, não vai, que isso não vai se repetir essa semana. Então eu coloco os rolls favoritos por conta disso. Inclusive é meu palpite pro, pro jogo.
0: Bom, vamos passar agora então pro Sunday Night Football Baltimore Ravens contra New England Patriots. Os Patriots que jogam em casa nessa semana passaram um aperto danado lá em Nova York contra os Jets, né, quase entregaram a passo aqui, tá lá. Só que daí no finalzinho os Jets resolveram é, continuar firmes e fortes aí na busca por Trevor Lawrence no draft. E a pataquada Foi soberana E New England conseguiu sair com a vitória da partida Já a equipe dos Ravens Que vence né, É inegável Os Ravens vence Mas não estão convencendo não cara. Apesar da campanha de 6-2 A equipe de Baltimore Não está jogando Aquilo que todo mundo esperava Tá faltando ainda Para a equipe dos Ravens isso pode ser um problema Mas aí vai ter pela frente agora Uma equipe toda é... Uma equipe fraca É um New England fraco E tem tudo pra vencer e vencer bem Essa partida e continuar com confiança Pro restante da temporada Né, Dudu
1: É, como você falou aí dos, dos Ravens né? Vai ser, pra mim, uma das forças Da UFC até agora Mas muitas críticas até agora ao ataque dos Ravens né? Muitos torcedores criticando o Greg Roman, a maneira que ele está tá colocando o Lamar Jackson Para jogar nesse ataque. Mas sem dúvidas aqui a gente tem os Ravens como favoritos, no England Patriots, apesar da vitória na semana passada, que vai, foi contra os Jets, né? É, teve quatro derrotas seguidas nessa, nessa temporada, já venceu os Jets, mas situação complicada lá no. Nos Patriots, né? Depois das duas, depois das três primeiras semanas, Ken Newton teve aquele jogo horroroso contra o Kansas O Ken não, Ken né? O Ken Newton pegou o Covid e o Patriots teve um jogo horroroso contra o Kansas City Chiefs. E Desde a volta do, do Ken Newton não conseguiu se restabelecer ainda. Perdeu para os 49ers, que é também é um time em desconstrução. <risos> para minha tristeza, perdeu para os 49ers de maneira vergonhosa. Perdeu pro Buffalo Bills já conseguindo apertar mais jogo e ganhou dos Jets é, num jogo apertado também. Então, assim, você é, perder para os da maneira que foi, que a Newton não tá jogando bem, que se perder, você ganha, conseguir, apesar de ganhar, você conseguir ganhar dos Jets com uma vitória apertada somente no final, é, a gente vê que a situação lá no, nos Patriots não é fácil. Por isso, sem dúvida nenhuma, o Baltimore Ravens é o favorito e eu ficaria muito surpreso se qualquer resultado diferente acontecesse.
0: Sim, cara, a gente tem aquela máxima de nunca duvidar do Bill Belichick, só que o problema é que o time é muito bom. É. Cara. Então, <risos> então não tem o que fazer. E as peças boas dos Patriots também não estão jogando mas, bem. Você quais tá são as Gilberto peças boas jogar? dos
1: Patriots até agora?
0: Cara, o Ken Newton é uma peça boa. Fez uma boa partida contra Nova York. Tá, mas não tá bem, entendeu? Então, mesmo... Mesmo lesionado, né, voltando sim, sim. de lesão O Ken é um cara de qualidade Não é uma, não dá pra falar que o Ken é é Não, mas Eu
1: falo assim, porque a gente não tem, não tem setores dos times dos Patriots Tipo assim, eu não vejo a, Além do, das secundárias poucas, Além da secundária dos Patriots Eu não vejo nenhuma outra área do campo Com um jogador de destaque assim, forte Que tá jogando muito bem
0: Exato, e a, sec, e a secundária de New England não vem jogando bem então as pouquíssimas peças boas, aí, os pouquíssimos valores individuais que tem o New England ainda, não estão jogando bem. E, e isso está comprometendo, assim. mesmo que estivessem jogando bem, acho que não seria diferente essa temporada. Porque a gente sabe que é um New England em reconstrução. É um New England que, que pode ficar é, buscando se reencontrar durante algumas temporadas, não só essa. Então, cara é, vai ficar É difícil, cara Não tem como apostar nos Patriots, não E... Esse, assim, sei lá, cara Mas a gente já viu, por exemplo, essa equipe Competindo Forte contra o Seattle Então, sei lá é, Mas era
1: aquela de ser o começo da temporada também, né? Acho que foi, foi o primeiro jogo da temporada, foi? Ou não?
0: É, tava, tava, naquele, foi tava naquele momento Em foi o segundo dentro que... do Kenilton, Newton Aquele momento...
1: O segundo jogo da temporada, naquela aquela ocasião, né? Esse Hawks ainda pegando o ritmo de jogo. É. É...
0: Ah, sim, sim. Sem dúvida, então eu sem assim, dúvida. Que
1: o resto da temporada dos Patriots, pra mim, eu acho que, pra grande partida da comissão técnica, pode ser que seja a mera formalidade, então, pensando no próximo draft, pensando em, em quem vai ficar, quem não vai ficar, o que fazer com o Ken Newton, né, a partir daqui. Então, assim, é para mim até para mim a temporada dos Patriots acho acredito que lá o pensamento é desse jeito que a temporada já acabou
0: bom vamos falar agora do Monday Night Football para fechar que é entre Minnesota Vikings e Chicago Bears cara de um lado Nick Foles jogando em casa e de outro lado Kirk Cousins que tem conseguido deu, Assim, os Vikings deram uma melhoradinha, né, cara? Deram uma melhoradinha já tem até torcedor almejando, quem sabe, beliscar uma vaguinha no wildcard. O que você acha dessa partida? Você acha que. Bears favoritos? Ou os Vikings podem chegar lá em Chicago e. surpreender? Pra mim,
1: assim, não, não tem um favorito, claro. Eu acho que, que os Bears vão, vão vencer a partida. Mas eu não ficaria surpreso se os Vikings ganhassem Principalmente nessa crescente que eles estão tendo Começou com Com um recorde 1 e 5 aí sofrendo Mas ganhou as duas últimas partidas Ganhou dos Packers e ganhou dos Lions Que vinham fazendo bons jogos E agora vai pegar um Bears no, no terceiro confronto De divisão seguido é, Tentando é, buscar a vitória O Kirk Cousins, verdade é, Melhorou a performance dele Dalvin Cook voltando é, Conseguiu ajudar bastante o time também Mas acredito que que como um time, o Chicago é melhor, pra mim, o Chicago vai sair vencedor no final de tudo. que não o torna um favorito, claro. Pra mim, não seria surpresa não também se os Vikings se os Vikings vencerem Enfim, fiquei em cima do murão aqui. Né?
0: <risos> e dá pros Vikings almejar uma vaguinha na pós-temporada, ou agora você acha que é difícil, mas é, não.
1: Eu acho difícil, porque o time ele vem sendo muito oscilante né? durante a temporada. É... Ele começou muito mal, com o recorde 1 assim, como eu já falei, e, e a NFC é muito disputada, né? A gente tem pelo menos aí uns cinco times buscando, brigando pelo wildcard. Então, é, ficaria muito, muito, muito surpreso se os Vikings conseguissem, conseguissem chegar na pós-temporada. É verdade que não, tem, tem alguns jogos fáceis até o final da temporada, né? Tem jogo contra os Cowboys, com todo respeito aí, tem jogo contra os Jaguars, tem jogo contra os Lions novamente, que dependendo do, da situação, já podem ter, ter entregado o resto da temporada, então, chance tem, mas eu acho muito difícil, porque não por eles, mas sim pela NFC, que é muito disputada.
0: É, NFC não tem favorito a nada, nunca, né? <risos> pois é. Então, tudo pode acontecer. E agora o Chicago Bears, Nick Foles, é... A equipe dos Bears pode Continuar Sonhando com o título da, da divisão Com né? uma vitória nesse jogo Conseguindo chegar aí A seis vitórias Mas Sei lá cara O quanto essa equipe dos Bears é confiável né? Tem isso
1: Pois é, a gente teve os Bears Começando contra o Blitz, que Depois trocando para o Nick no, no meio do terceiro jogo né? Que o Nick Foles foi lá e deu a vitória para os Bears mas... É, é muito inconstante também o time dos Bears, né? Muita gente atribui isso ao, ao Matt Nagy, né? Ao head coach, ao coordenador defensivo que fala que... Muita gente fala que, que entre, entre aspas, eles estão estragando o ataque dos Bears É o David, David Montgomery <risos> <risos> É, pô assim, você tem um Nick Foulos como o quarterback Quem que estraga <risos> o ataque, né? É, é foda falar isso, mas... <risos>
0: <risos> Não, pô, assim... É, críticas ao Medneck. Merecidas Assim, até certo ponto Mas Ele tá estragando o ataque dos Bears Eu acho um pouquinho forçado, cara Porque não tem muito o que fazer também Quando seu quarterback é o Nick Foles E o reserva dele é o Mitch Trubisky E quando
1: também, você tem o David Montgomery Que a gente tinha muita esperança dele Não tá rendendo que não nada produz, 472 Não um produz gratidão,
0: absolutamente é nada puro. Não, o, o Montgomery É um uma das maiores decepções, cara, da, da, desses últimos três anos aí, cara. Não produz absolutamente nada. Nada. É um cara assim que é um running back que parece que tem nojinho um de contato. E, e é impressionante. E é impressionante a falta que faz o Taric correm nesse ataque. E a gente não tá falando nenhum super craque A gente tá falando do Turk Cohen Que é um bom jogador Só que, né Só pela versatilidade dele dele poder jogar de slot receiver Poder jogar de running back Ser um cara rápido Apesar de não ser um primor um, Como eu disse, não é nenhum craque Ele faz uma falta tremenda, cara Os Bears Os Bears sentem, sim, muita falta do Cohen E é difícil, cara, é, como eu já disse um monte de vezes, eu não consigo confiar no Nick Foles acho que ele é um quarterback muito ruim, eu não acredito no time dos Bears por mais que a defesa seja boa esse time, esse ataque não, não consegue pontuar quando precisa então sei lá, cara, Chicago é, é bom preludir o torcedor dá até
1: dó também de dois caras assim que são fantásticos nesse ataque, que é o que é o Allen Robson e o Anthony Miller. Dois wide receivers muito bons. Anto o... o, o Ah, é. vai. O Anthony, o Anthony Miller... Ah, mas... Porra. Vai falar que você não queria o Anthony Miller no seu é. time. E eu queria pra caralho. O Foreigners não tem nada.
0: Eu... É, eu deve não. ser
1: porque o Foreigners não tem wide receiver bom, né? Então...
0: É, eu, eu não queria no meu time. Mas... Com todo respeito, o Anthony Miller... O mas... Allen
1: Robson até, em certo momento da temporada, não. cogitou que ele poderia ser trocado pelos... Nos Belos, mas acabou que ficou. Então assim, eu considero o Anthony Miller bom dá licença. E, <risos> e o Allen Robinson assim, é, não, são assim, dois não... caras que estão que sendo desperdiçados nesse ataque, porque você tem o uniforme. Eu falei mas que ele é ruim, é mas forte. não.
0: Não falei que o Miller é ruim. Até porque. Até porque o desempenho dele pode ser... estar sendo assim como o do Robinson altamente com... comprometido pela falta de um passador decente. Só que sei lá, cara Não vejo nada demais também É um jogador comum Vamos agora Para os palpites Para cada jogo é... E é isso Para a gente fechar aqui Essa 23ª edição do TecoCast Gravação Pós o almoço gra Gravação com o processo de em, em A todo vapor certo né? de sono. E Altíssimo teor de sono Bom, vamos lá então Para os palpites Vou começar perguntando Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers E aí Dudu, quem que ganha Por quantas posses ganha
1: Acredito que Dê Panthers nessa partida Apesar de Tom Brady vir com sangue nos olhos Vai dar Panthers por uma posse Um field de golzinho.
0: Então acho que nessa partida eu tô com você cara vai dar Carolina Panthers por uma posse Bom, passando agora para Jacksonville Jaguars E Green Bay Packers
1: Jaguars e Packers sem dúvida aí, né? Assim, só se acontecer uma coisa muito espetacular Mas Green Bay Packers por duas posses e até três
0: É cara, esse jogo não tem muito segredo Green Bay Packers vencendo por três posses de bola a equipe do Jacksonville. Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers.
1: Pittsburgh Steelers por uma posse de bola. Um jogo apertado, jogo de divisão. Confronto de divisão, apesar de não ser um confronto direto, né, porque os Bengals não brigam por, por muita coisa de temporada. Mas por ser um confronto de divisão, um confronto difícil, é Pittsburgh Steelers por uma posse.
0: Jogo apertado Jogo muito difícil Jogo de poucos pontos Teremos vitória de Cincinnati Por um field goal
1: Caralho Então tá
0: Os, os bengala vão vencer véio. Seattle Seahawks Contra Los Angeles Rams. Seu palpite, meu querido
1: Seattle Seahawks, né Sem dúvida Nem Deus tira essa vitória do Seattle Seahawks É... Por duas posses. O Russell Wilson vai jogar muito, você vai ver.
0: Cara, acho que dá-se Rocks também. Por uma posse. Uma possezinha apertada, hein? Nossa, apertada, no aperto, no sufoco.
1: o Russell Wilson decidindo, né? No final, tá ligado?
0: É, ali, porque. Falei, vai ser um jogão, vai ter. Esse jogo vai estralar de ponto, velho. A não ser que o Jared Goff esteja muito mal, né? Que também, também não é nenhuma novidade. Mas. Acho que tem tudo, cara. Tem tudo pra ser um dos melhores jogos dessa semana: Baltimore Ravens contra New England Patriots. Ravens
1: por todos. <risos> Ravens por três potes. Dito que o Ravens vai passar o carro aí no New England Patriots.
0: Vai atropelar?
1: Vai atropelar, vai destroçar.
0: Defesa. É, cara, esse jogo também não tem segredo não. Sunday Night Football bem desniveladinho.
1: Os cara é mó oportunista, né, mano? Só porque o time tá Acho bem, que... né? <risos> Falando que vai Acho topelar. Que vai...
0: Acho que vai dar Baltimore, cara. Duas posses. Não vou exagerar tanto, não. Na cara, não, né? que é... não merece isso, mas... Ravens favoritaço na partida. E agora pra encerrar Minnesota Vikings contra Chicago Bears no Monday Night Football.
1: Aquilo que a gente falou, o time dos Vikings vem de uma de duas vitórias seguidas, mas ainda acho que, que é muito inconstante na temporada, então pra mim vitória dos Bears por uma posse. Field goal do Cairão.
0: Cara, nesse jogo vai dar vaicão, velho.
1: Não vai, não vai.
0: Vai dar vaicão. Vaicão ganha por duas posses de bola. Bom, chegando ao fim A nossa 23 terceira edição do TecoCast Espero que você tenha gostado Desculpe-nos pelo ritmo um pouco mais Um pouco mais lento, né, cara Uma pegada meio Cadenciada hoje Pra não falar sonolenta é... Agradeço aí o Dudu novamente Voltando depois de um hiato né, em sua presença
1: Tamo junto, tamo junto
0: Bom, siga a gente no Twitter, arroba entretecos. E é isso. Até a próxima, até semana que vem com outros dois episódios desse programa da família brasileira. Esse programa que você adora todas as semanas. E mais animais. Um beijo no fundo do seu coração. Tchau.